0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup
2: Insider Read Only. Der Bücherpodcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Sonntagsausgabe mit der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt. Annalena Kümpel hilft euch dabei, diese Entscheidung zu fällen. Wöchentlich spricht sie mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuell verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Prof. Dr. Jasmin Weiss, Autorin von Weltbeste Bildung zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Eileen Liebig, Autorin von Gründen macht glücklich. Eileen Liebig ist ausgebildete Reiseverkehrskauffrau, Eventmanagerin, vierfache Patchwork-Mutter und Gründerin von zwei Unternehmen in der Live-Veranstaltungsbranche, unter anderem der Live-Event-Agentur Mias Dias. Nachdem die Corona-Pandemie die Live-Veranstaltungsbranche zum Erliegen gebracht hatte, gründete sie hochschwanger. Innerhalb von drei Tagen ein neues Unternehmen. Ihre Erfahrungen als vierfache Patchwork-Mama und zweifache Gründerin gibt sie in ihrem Buch an alle weiter, die mit einem eigenen Business beruflichen Erfolg und privates Glück vereinen wollen. Zusätzlich gibt sie ihr gesammeltes Gründerin-Know-how weiter und verrät alle wichtigen Schritte hin zur Selbstständigkeit. So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht es los mit dem Gespräch.
0: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider. Hallo, liebe Eileen, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's sehr gut. Dir geht's sehr gut, sehr schön. Wo in Deutschland bist du gerade? Ich bin gerade in Berlin. Und sogar fast in Mitte von Berlin. F fast in der Mitte von Berlin. Wohnst fast du in, in der Berlin? Mitte. Ja, ich wohne, ähm, ich wohne in Berlin direkt Mitte. Direkt im Zentrum, <lacht> wo, wo die GründerInnen halt so wohnen. Ähm, ja. Du hast mehrere Unternehmen gegründet, aber vor allem hast du ein Buch geschrieben. Gründen macht glücklich. Warum genau. hast du das denn geschrieben? Ich habe das
2: geschrieben, weil ich gemerkt habe, als die Veröffentlichungen nach draußen gegangen sind, ne, da waren in den Schlagzeilen ja Hochschwanger an drei Tagen gegründet und da kam ganz viel Feedback von ganz vielen anderen Gründern und Menschen, die gründen wollen, die sich gefragt haben, wie geht denn das? Also erstens, mhm. wie kannst du das vereinbaren mit deinem Privatleben? Weil ja dann auch in dem Artikel drin stand, dass ich vier Kinder habe und halt, dass es mein zweites Unternehmen ist. Um, wie geht das? Ne? Und dann kam immer ganz viel Feedback. Powerfrau und so. Und das, Da hatte ich mir so okay, also ich habe mich selber gar nicht so empfunden, weil ich immer einfach nur so gemacht habe, habe aber gemerkt, dass von außen ganz viel Interesse auf einmal da war und ich ganz oft angeschrieben wurde, ich gefragt wurde, ob wir uns mal unterhalten können und ob ich helfen kann. Und da dachte ich mir so, okay, das ist halt anscheinend, ist da ein dass man einfach erfährt, wie kann man denn eine Vereinbarkeit schaffen zwischen dem Berufsleben und Privatleben. Also wie geht denn Gründen eigentlich, wenn man Familie hat? Geht es überhaupt? Und da ich gesagt, ja, klar geht es, sogar mhm. super geht es. Und mhm. ähm, das habe ich da aufgeschrieben in dem Buch. Und mir war ganz wichtig, dass da nicht einfach nur mein Weg drin steht, weil hey, who cares, es ist ja wichtig, wie die Person, die das liest, ins Machen kommt und äh, den Mut halt Festes zu machen. Deswegen habe ich einfach andere erfolgreiche Gründer gefragt, ob sie mal ihren Input dazu geben können. Einfach sagen können, guck mal, wie hast du das gemacht? Hast du einen Businessplan geschrieben? Hast du eingeschrieben? Was hast du stattdessen gemacht? Ne? Oder worauf hast denn du geachtet? Mhm. Also geben halt andere Gründer ihren Senf ab dazu. Das heißt, da steht nicht nur drin, wie du halt ins Machen kommst und wie du gründest, sondern auch, wie es andere machen. Und am Ende des Buches halt auch andere Unternehmer, die gescheitert sind, die halt auch sagen, guck mal, ich hatte hier einen fuck ab, aber schau mal, was ich daraus gelernt habe. Deswegen mach du das mal trotzdem. Geh mal rein ins Gründen, weil das ist cool, mhm. das bringt dich weiter. Das war mir einfach wichtig, mhm. so die Leute zu inspirieren und zu sagen: Du schaffst es, mach das, wenn du das, weißt du, schiebst es nicht mehr auf. Komm ins Machen. Das also war meine Motivation. ein bisschen Motivation. kollektives Wissen. Ja, ja. Schön. Und ganz pragmatisch auch, ne? Also überhaupt jetzt keine Wissenschaft, sondern wirklich ganz ehrlich, ganz. Also ich habe da jetzt
0: auch nichts verschönt. <lacht> ja. Wir tun jetzt mal so, als ob nicht alle unsere HörerInnen wissen, wer Eileen Liebig ist. Und mhm. ähm, du hast gerade schon erwähnt, es gab irgendwie ganz viele Veröffentlichungen, Hochschwanger gegründet und so weiter. Mhm. Lass uns mal ganz kurz deine Gründungsgeschichte aufrollen. Du mhm. hast zuerst ein Unternehmen gegründet, das heißt Mias Dias und ist, wenn ich das richtig verstehe, eine Eventagentur? Richtig, genau. Mhm. So, und ich würde sagen, dann können wir fast-forward gehen und sagen, dann kam Corona. Ja, genau. hoops Ja, dann war auf einmal nichts mehr. Ne? Keine
2: Veranstaltung mehr. Also von einem Tag auf den anderen Stecker rausgezogen. Und da dachte ich mir, das heißt ja nicht, dass das Licht jetzt ausgehen muss. Und habe halt angefangen zu überlegen, ähm, was, wie ich trotzdem Events nach Hause bringen kann. Und dann bin ich halt ganz schnell auf die Online-Eventbox gekommen und habe halt überlegt, hm, wie könnte man es denn machen, dass es halt nachhaltig ist und innovativ und cool. ne? Jetzt nicht hier diese Tankstellenartikel, sondern richtig coole mhm. Sachen drin sind, auch also im Branding, ne? Total grün versendet und also es musste irgendwie den, den Zeitgeist auch treffen und dann kam ich ganz schnell auf die Idee, ey, ich mache das jetzt einfach selber, weil ich finde nichts auf dem Markt, was da mithalten kann. Und dann habe ich innerhalb von drei Tagen von Idee bis zur Gründung dieses neue
0: Unternehmen gegründet. Das waren echt
2: 72 Stunden, ja. Kann, genau. kann man
0: so schnell gründen? Kann man, hast du digital gegründet? Geht das in Berlin? Ich weiß gar nicht, wie das gerade wo ist. So ein Unternehmen muss also, man ja anmelden. Ja, wenn du das meinst, dann, äh, das dauert natürlich länger. Aber ich
2: hatte ja schon mhm. eine Firma, so. Also, wenn es jetzt darum geht, mit der du rechnen könntest. Ja. Also, ich könnte halt schon Impressum machen mit einer Firma. Du könntest natürlich auch schon Impressum mhm. auf der Seite machen mit deinem Privatnamen erstmal. Das wäre jetzt auch mhm. nicht das, das Schlimmste. Ähm, wenn das die Definition von Gründung ist, der Gang zum Notar, hm, ist es ja nicht, ne? Also, ich habe das mhm. habe ich, das ging natürlich nicht so schnell. Aber ich konnte halt schon okay. einen Start gehen nach drei Tagen. Ja. Ja, mit dem Produkt, mit Website, mit... einem drum und dran, mit Shop, mit AGBs, Datenschutzbestimmungen, mit den Artikeln, ähm, mit, na, mit einem Konfigurator, dass man sich das selbst
0: äh, konfigurieren kann. Mhm. Ja. ja. Und hast du das tatsächlich in dem Moment alleine aufgebaut oder hast du dir das Mias Dias team da dazu geholt? Ich habe das äh, so gemacht, dass ich... Äh, Markentik ist eine Agentur für
2: also Markenbotschafter sozusagen und die habe ich mhm. halt angerufen und habe gesagt ey habt ihr die nächsten drei Tage Zeit wir müssen die wir müssen jetzt hier ganz schnell mal was machen und die habe ich halt beauftragt und habe halt dann Texter beauftragt also ich habe alles delegiert sozusagen und natürlich stand ich mhm. daneben und habe es mitbestimmt ne habe mit ähm, das Logo gezeichnet das ist ja ein gezeichnetes Logo das haben wir quasi zusammengesetzt mit dem Grafiker zusammen. Ich war überall dabei, mhm. war beim Fotoshooting dabei und so. Aber ich habe halt schon geguckt, ähm, die Fotografen, website Websiteaufbau, Text, mhm. äh, dass das alles organisiert wird und alles läuft parallel, dass es
0: halt schnell geht. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, cool. Und du hast relativ schnell hohe Umsätze erzielt. Ja. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du die deine Kunden gefunden, die ersten Kunden gefunden, die überzeugt? Die Kunden haben alle uns gefunden. Alle. Geil. Es,
2: gab, es, gab, es gab gar nicht, also die Seite heißt online-eventbox. Also online-event-Box.de, mhm. das ist ja so eine gute Seite, die ich mir gleich gesichert habe, mhm. als ich die Idee hatte. Dachte ich mir so, wer online-Eventbox googelt ja, und nicht von den ganzen Anzeigen erschlagen wird, die dann danach natürlich gekommen sind, nachdem überall Veröffentlichungen waren, ist die Konkurrenz natürlich wach geworden. Hat sich auch, ne, hat sich dann auch Anzeigen geschaltet mhm. mit unserem Namen drum. Aber das Original sind ja wir und wir haben uns so gut aufgestellt. Du kannst ja auf der Seite Eventmodule dazu buchen, du kannst die Boxen, ähm, die dazu buchen, dass man schon schnell gesehen hat, guck mal, da sind Profis am Werk, weil wir sofort. Verschiedene Anlässe vorstellen, halt auch Eventmodule, die man online dazu buchen kann, dass dann halt schon, dass wir da ganz, ganz attraktiv auf dem Markt waren. Also einer unserer ersten Kunde, ähm, große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in blau, darf ich ja nicht sagen, <lacht> auf jeden Fall, haben die, haben, hatten die auch Konkurrenzangebote auf dem, auf dem Tisch und die haben halt gesagt, vom Design her überzeugen wir halt am meisten. Das war das Ausschlagskriterium bei den Leuten, die Produkte, die drin in der Box sind und das Design. Dass wir halt alles mhm. auch in deren CI machen können. Ja, und das okay. war tatsächlich totaler, ähm, ja, total, totale Positivschleife die ganze Zeit. Also, die haben uns, die haben ja in der zweiten Weihnachtssaison äh, irgendwann sagen müssen, wir können gerade nichts mehr annehmen. Die Telefone haben alle 20 Sekunden geklingelt. Das mhm. war ganz verrückt. Ja.
0: ja, krass. Ja. Und ich habe dich vorhin im Vorgespräch ja schon mal ganz kurz gefragt. Ähm, jetzt finden ja auch wieder analoge Events statt. Mhm. Ähm, läuft denn online event box noch? Ja,
2: wir sind gerade, also auch jetzt noch mehr als im Sommer. Es ist immer im Winter besonders viel los, weil halt äh, man wieder ein bisschen... Also ein bisschen schüchterner wird, was Eventplanung angeht, live. Merken wir mhm. halt auch und viele, ähm, dass die letzten Jahre ganz toll fanden, auch zu Weihnachten was zu schicken. Das muss ja nicht zu einem Event sein. Viele möchten halt ihre Geschenkpakete über uns machen. Ne? Die lassen die dann halt von uns in Geschenkpapier eintüten und dann als Box rausschicken. Das ist ja mittlerweile so etabliert, auch vor allen Dingen bei vielen Stammkunden, dass die halt gerne ihre Geschenkboxen über uns rausschicken, weil sie wissen, sie können selber bestimmen, was sie reinpacken. Sie können mhm. uns ja sogar die Ware schicken, die wir reinpacken. Und das wird alles mhm. über uns kontrolliert, logistisch geleitet. Und dann sind die halt ganz entspannt, die Kunden. Ja.
0: So, und jetzt hast du ähm, in, in allerkürzester Zeit ein Unternehmen mit signifikant Umsatz aufgebaut. Mhm. Ähm, wenige Tage von Idee bis online. Und du warst dabei auch noch schwanger. Genau. Und in deinem Vorwort steht, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass meine Gründung was Besonderes ist. Ja. Wie, wie zur Hölle konntest du das übersehen? Weil ich
2: das einfach, also das ist ja wie du startest am Tag und isst ein Müsli und dann sagt er dann neben dir so, boah krass, was hast du da für coole Früchte drin und du denkst dir so, hä, das esse ich doch jeden Tag so. Das ist ja für mich mhm. Alltag gewesen, dass ich das gemacht habe, dieses, also ich hatte halt einen unglaublichen Drang, das zu gründen, weil ich so Bock drauf hatte, ne es war einfach, das mhm. ist... Einfach etwas in dir drin gewesen, was gesagt hat, es gibt gar kein Nein als Option B. Du musst es jetzt machen, das ist cool. Ich war so überzeugt davon und deswegen war das für mich nichts Besonderes, weil es hat sich ganz natürlich angefühlt, dass ich das gemacht habe. Ich wurde von außen darauf aufmerksam gemacht, dass was Besonderes ist. Aber ich, in mir drin hat sich das mhm. alles total natürlich und selbstverständlich angefühlt.
0: Mhm. Okay. Wer soll denn Gründen macht glücklich lesen? Vor allen Dingen angehende Gründer
2: sollen es lesen. Also Gründer, die mhm. gerade in der Gründung sind, Gründer, die, ge grade, ge die gerade gegründet haben und wo es jetzt halt weitergeht, ne? weil, also in dem Buch steht ja auch drin, was ist denn, wenn du die Gründung gemacht hast, es geht ja dann weiter. Das ist ja dann noch lange nicht vorbei. Man denkt so, ja, jetzt habe ich gegründet, jetzt, jetzt bin ich fertig. Nee, da ist noch mhm. ganz, ganz viel zu tun und ganz viel zu beachten. Und Menschen, die ihren Job haben und das Interesse haben, noch mehr zu machen, ne? Die sagen, hey, also ich habe jetzt hier meinen festen Job, aber irgendwas in mir drin sagt, ich muss, ich habe hier so eine Idee, ich will das machen. Wie komme ich denn dahin Wie komme ich in dieses Thema Gründung rein? Das ist für viele ja, gerade die nicht in der Gründerfamilie groß geworden sind oder in einer Unternehmerfamilie groß geworden sind, totales, also totale Fragezeichen sind da überall. Und dafür ist es halt auch gut, einfach mal den Kopf aufzumachen und das Herz aufzumachen für viele neue Sachen, die zu entdecken sind, wenn man in die Gründung reingeht. Ich habe aber auch schon das Feedback bekommen, dass halt, dass halt Unternehmer sich das einfach auch gern zu Gemüte ziehen, weil sie es einfach interessant finden, nochmal andere Einblicke zu bekommen. Vor allen Dingen auch von anderen Unternehmern. Das halt auch. Ja, das ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet und vor allen Dingen auch, ähm, wer sein Privatleben trotzdem im Fokus behalten möchte und sich nicht sagt, okay, wenn ich wenn ich gründe oder wenn ich ein Unternehmen aufbauen möchte, dann muss ich unbedingt ein Workaholic werden und jetzt hier voll einsteigen, voll fokussiert sein, alles um mich herum ist egal, nie. Mhm. Also die Familie ist halt total wichtig ob es der Partner ist, ob das die Haustiere sind oder ob das die Kinder sind. Das Umfeld ist total wichtig, damit du stabil bleibst und auch bei Rückschlägen mhm. in der Firma innen drin nicht unruhig wirst, in dir drin. Das ist wichtig, die Vereinbarkeit mhm. reinzukriegen.
0: Ja. ja, wie funktioniert das? Also gerade in die Startup-Welt, ich meine, es ist eine riesige Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Ich mir total bewusst, wir konkretisieren das gleich. Ihr könnt Aline nicht sehen, aber sie sitzt mir gegenüber und ich habe das Gefühl, sie lacht mich aus. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur immer, meine erste
2: Antwort ist, da, ist immer
0: dazu so witzig, aber es ist das Erste, was mir einfällt, ist immer Putzfrau.
2: Und <lacht> deswegen ist es so lustig. Ich muss immer, immer, wenn mich jemand fragt, wie machst du das? ich hab eine Putzfrau. Und ey, die kommt, die kommt halt mehrmals ja. die Woche. Sie kommt mehrmals die Woche. Mhm. Und es ist das mir auch überhaupt nicht peinlich. Sie kommt viermal die Woche und das ist aber halt so, weil mhm. wir haben vier Kinder zu Hause und jeder, der ein Kind hat, weiß schon, wie unordentlich das schnell aussieht. Jeder, der selber unordentlich ist, weiß schon, wie schnell das unordentlich aussieht. Und ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als zu Hause zu sein und sich verloren zu, füh zu fühlen, weil alles unordentlich ist. Und mhm. von daher brauche ich Ordnung zu Hause und ich kann die selber aber nicht mehr schaffen, weil ja. ich die Zeit mit meiner Familie verbringen möchte, mit meinen Kindern spielen möchte, draußen sein möchte. Mhm. Deswegen habe ich eine Putzfrau. Das ist einfach, das ist mein mhm. A-Tipp. ich <lacht> ja. muss ich so lachen, weil das wird immer... Für,
0: für Anfängerinnen <lacht> und Anfänger empfehle ich den Staubsaugerroboter zum Start. Da, genau. bin, da bin, ich aktuell ja. noch. Also allein die Tatsache, dass das Ding zu Hause einfach saugt und wischt, ist der Hammer. Ja, jetzt komme ich nochmal zum Ursprung. <lacht> so erleichternd. Die Sachen, die überall rumliegen.
2: Wie lange würde mein, mein, Roboter würde einen Tag überleben, dann wäre er voll mit Kleingeldmummeln, irgendwelchen kleinen <lacht> Lego-Sachen, die da hängen bleiben. Nee, nee. Auch das würde bei uns nicht funktionieren. Nee, ein, nee. Ein... Keine
0: Chance. Ja, es gut. So muss okay. ein Mensch sein. Ja. ja. So eine Putzhilfe steht ja, glaube ich, stellvertretend auch für Lagerdinge aus, die du nicht selbst machen musst, oder? Ja, genau. Und das wäre mein zweiter Tipp, nachdem die
2: Putzvor da ist, weil dann kannst du dir darüber Gedanken mhm. machen. Das Delegieren. Also, das ist wirklich eine, eine, das steht auch in dem Buch drin. Das ist ein bisschen die Königsdisziplin von einem. Warum das alles klappt, ist das Delegieren. Sich wirklich klar zu machen, du musst nicht alles selber machen. Mach doch das selber, was dir Energie gibt und was dir Spaß macht. Und natürlich gibt es immer mal wieder, das habe ich auch gerade, ähm, Momente, wo ich es selber machen muss. Obwohl ich weiß, es könnte auch jemand anderes machen. Aber es ist wichtig, dass ich das jetzt mache, weil ich das Herzstück der Firma auch bin. Und das muss ich jetzt selber einfach machen, damit ich weiß, wie es geht. Dann, okay, mach es. Ansonsten delegieren, delegieren, delegieren. Und das habe ich in der ersten ähm, Schwangerschaft gelernt, als ich mit meiner Eventagentur ähm war und, und meine, erste, meine erste Schwangerschaft hatte. Da habe ich das angefangen, so zu, so zu machen. Hatte ich davor auch noch nicht so gut gekonnt. Mhm. Und beim zweiten habe ich es perfektioniert bei der zweiten Schwangerschaft.
0: Ja. Mhm. Kannst du sagen, wie viel du eigentlich arbeitest? Also misst du das in Stunden? Das ist, nee, ich habe
2: keine Stechuhr. Ich habe, ähm, ich habe so ein Gefühl, ne? es ist einfach, jeder, der, jeder, der selbstständig ist, und jetzt auch wenn ich, ne, wenn ich jetzt dich fragen würde, wie viel arbeitest und du? Das ist komisch, ne? Ich meine, wenn dein Telefon klingelt und es kommt eine Anfrage mhm. rein, dann gehst du halt ran. Das sagst mhm. ja nicht, nee, also jetzt habe ich, jetzt habe ich hier gerade paul bei mir, bei mir ist es zumindest so. Ich habe ähm, mhm. bei mir fühlt sich die Arbeit nicht wie Arbeit an. Also ich habe keine klare mhm. Trennung. Ich habe halt, ich habe halt ein Gefühl, ne? Ich habe halt dieses, boah, jetzt möchte ich halt einfach nicht erreichbar sein, dann packe ich mein Handy weg. Oder äh, Oh, das möchte ich jetzt mhm. noch machen, dann sitze ich halt auch mal abends am Rechner und mache das, weil ich da richtig Bock drauf habe. Also ich habe ja Spaß in dem Moment. Der Spaß steht halt mhm. so im Vordergrund. Unser Leben ist mhm. ja irgendwann vorbei. Und die Zeit, die wir haben, die ist ja endlich so. Und deswegen, also in, mein, in meiner Denkweise, mhm. also mein Partner denkt da anders. Wir sind, also ich bin. Also er ist Moslem, ich nicht. Und ich denke über das Leben anders. Mhm. Also bei mir ist es so, dass es halt irgendwann mal vorbei ist. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich Spaß habe in dem, was ich mache. Und wenn ich Spaß habe, mhm. Arbeit wird ja manchmal so ein bisschen auch negativ assoziiert. Mir macht es ja Spaß zu arbeiten. Und für mich ist Arbeiten, fühlt sich mhm. ganz oft nicht wie Arbeit an, weil es ist, was ich selber so ein bisschen jetzt übertrieben ne, mit meinen Händen erschaffen habe. Deswegen ist es, wenn ich mich mit meiner Firma beschäftige und mich mit meinen Mitarbeitern beschäftige, dann habe ich Spaß und dann bin ich auch gerne da. Ich genieße das. Und von daher ist der Akku hm. auch nicht so alle. Der Akku geht alle bei Sachen, die keinen Spaß machen. Und das hat man auf Arbeit halt manchmal auch und auch manchmal zu Hause in der Familie. gibt Sachen, die machen keinen Spaß. Ja. Mhm.
0: Ich ich kann das verstehen meine arbeit ist kommunikation also das hier ist ja arbeit für uns beide ja ähm, und wir hatten schon irgendwie einfach ein richtig lustiges vorgespräch also ich habe mich heute schon fantastisch unterhalten eigentlich ja ich mich auch schon und es hat sich äh, hat sich nach spaß angefühlt das heißt
2: wir gehen mit mehr energie aus dem gespräch raus als wir reingegangen sind von daher ist der akku ja danach aufgeladen so also bei mir zumindest von daher habe ich noch mehr energie für andere mhm. sachen das ist eher so ein energielevel immer ja. ne so viel wenn ich müde bin muss ich halt schlafen und wenn ich munter bin und Lust habe, was anderes zu machen, außer am Computer zu sitzen, mache ich das halt auch, es sei denn, ist nicht aufschiebbar. Kennen wir ja alle. Aber es verschiebt sich alles mhm. und es verschwimmt auch so ein bisschen
0: im, im miteinander. Mhm. Dein Buch startet mit der Frage, was ist Erfolg? Eileen, was ist Erfolg?
2: <lacht>
0: was ist Erfolg? Für jeden eine eigene
2: Definition. Ne? Für mich ist Erfolg, dass ich ähm, Spaß habe im Leben. Auf jeden Fall, dass ich, ähm, dass, es, dass es meiner Familie und meinem Team gut geht. Und dass ich sehe, dass was wächst, ne? dass man eine Pflanze ähm, gesät hat, die wächst. das ist halt, also weißt du, dass da was wächst, ob es eine mhm. Firma ist, ob es Blumen sind. Mhm. Es gibt so ein schönes Zitat in dem Buch. Magst du das mal vorlesen? Hast du es gerade da? Ansonsten würde ich Ich finde es einfach, das ist das schönste Zitat, was ich je gehört habe. Das hat mir die Madeleine, auch Unternehmerin von Concrete Jungle, ähm, äh, gesagtes Zitat das musste ich mit ins Buch aufnehmen. Ich finde es einfach mega.
0: Willst du es mal hören? Ist das, das von Ralph äh, Waldo Emerson? Ja. Hast ja, ich habe das gescreenshortet auch direkt. Als ich, äh, oh. Ja, ich habe das da. Also ich kenne das mal vor dieses äh, Jahr lang. Ja. Erfolg im Leben zu haben bedeutet, oft und viel zu lachen, die Achtung intelligenter Menschen und die Zuneigung von Kindern zu gewinnen, die Anerkennung aufrichtiger Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen. Schönheit zu bewundern, in anderen das Beste zu finden. Die Welt ein wenig besser zu verlassen, ob durch ein gesundes Kind, einen bestellten Garten oder einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft. Zu wissen, dass wenigstens das Leben eines Menschen leichter war, weil du gelebt hast. Das bedeutet, nicht umsonst gelebt zu haben. Total oh, schön.
2: Oder ich habe Gänsehaut immer, wenn ich wenn ich, also jetzt natürlich, wenn du das mit deiner schönen mhm. Stimme noch vorliest, natürlich noch schlimmer. Ich habe richtig Gänsehaut. Ich finde, es ist einfach, <lacht> es holt jeden Menschen ab, einfach, ne? Es ist genau das ist es doch. Mhm. Und egal, was du gerade für eine Phase im Leben hast, ne, oder nicht weißt du richtig, wohin mit dir so, ich finde einfach, dieses Zitat mal zu lesen, hilft dir wieder total in eine gute Einstellung zu kommen, zu wissen, ja, stimmt so, guck mal, guck mal, was es Schönes gibt an den Menschen. Der ist gar nicht so doof. So. Der gibt das Beste, was mhm. er hat und was er kann. So, weißt du, das mhm. ist einfach
0: schön. So. Ja. ja Und da findest du dich wieder? Total. In dieser Erfolgsdefinition? Ja. Und mit dem Garten müssen wir mal gucken, aber Kinder habe ich gemacht. <lacht> <lacht> ja, vier Kinder ersetzen den Garten. Ja, genau. So. <lacht> genau. Ich würde das jetzt einfach mal so als austauschbar definieren. <lacht> ähm, das ist nett. <lacht> ja, Dankeschön. Ich habe auch die Macht dazu, natürlich. Es kommt ja, ja nur darauf hast, an, du was du, ich dazu sage. Du hast das Zitat vorgelesen, du hast die Macht, ja. Okay, und das ist ja, also das ist unglaublich ganzheitlich. Und direkt danach geht es im Buch weiter mit dem Thema MacherInnen-Mindset. Und ich äh, frage mich, inwiefern das so im Gegensatz steht, weil ich dieses, dieses Macherinnen-Thema ähm, auch aus der aus der Gründungsszene kenne. ne? Und da geht es viel ums Hasseln und um Machen, 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 Hauptsache viel, Hauptsache schnell, Hauptsache intensiv. Was bedeutet für dich Macherinnen-Mindset? Was gehört da dazu? Weil das ist ja die Basis dafür, dass du einfach hochschwanger sagen konntest, ich mache das jetzt. Lass hm. jetzt das Unternehmen aufbauen, ich will das jetzt. Tell me. Ja, also das Erste ist einfach, dass
2: äh, dieses Scheitern, ne? Das kann immer passieren und das einfach als okay zu empfinden. Einfach zu sagen, dass, das kann passieren, dass es schief geht, aber mhm. das kann ja passieren. Also warum soll ich mir denn jetzt darum Gedanken machen? Es kann natürlich auch sein, du hast jetzt einen, du hast jetzt einen Partner, eine Partnerin kennengelernt. Und ähm, dann fühlst du dich jetzt gut damit. Natürlich kann es scheitern, aber es fühlt sich jetzt gut an. Also mhm. mach das doch einfach. Und genauso ist es doch auch beim Gründen. Natürlich kann es das sein, dass irgendwas schief geht oder dass du irgendwas nicht weißt, aber du fängst jetzt einfach mal an. So, und dann geht es darum anzufangen, das ist das Erste, und diese Zweifel einfach beiseite zu schieben, weil die kommen von alleine bei Sachen, die nicht klappen, dass man sagt, oh, das klappt nicht. Dann geht es aber darum, okay, wie mache ich denn, dass es klappt? Ne, Dass dieses mhm. immer, wenn ein Problem da ist, nicht zu sagen, vor der Mauer zu stehen, zu sagen, so, ja, dann drehe ich jetzt wieder um, gehe jetzt wieder zurück, sondern zu sagen, hey, irgendwie komme ich denn da jetzt rüber? Wen kann ich denn da jetzt mal anrufen? So. Das ist ein bisschen wie ein Spiel. Das, mhm. das, und das macht auch Spaß, ne zu gucken, wen habe ich jetzt, den ich anrufen kann, wen ich kann ich fragen, der vielleicht mir sagen könnte, wer eine Antwort darauf hat. Also mhm. das ist dieses Macherin mindset finde ich. Dieses, na, ich gehe jetzt mal und guck mal, wie ich diese Hürden alle überwinde. Und dann auch zu sagen, okay, mhm. wenn ich jetzt an den Start gehe, was brauche ich alles dafür? Muss ich jetzt schon das Perfekte haben? Muss es alles schon perfekt sein? Nein. Dieses, das ist auch ganz ähm, häufig, was ich so als Post bekomme, diese diese Fragen ja, wie komme ich denn da rein? Weil ich will es ja perfektionieren und ich habe mir so viele Gedanken, aus dieser Spirale rauszukommen, einfach zu sagen, ich mache jetzt nur das Wichtigste und gehe erstmal am Start, weil Ergebnisse zu sehen motiviert unheimlich. Und dann gibt es immer noch tausend Dinge, an denen man rumschrauben kann, die man besser machen kann. Aber dieses mhm. Thema zu sagen, so, es ist, ne, das Parito-Prinzip. Erstmal 80 Prozent machen, in einer ganz, ganz schnellen Kürze der Zeit, und die restlichen 10, 20 Prozent, die dann noch auf ihn zukommen. Das dauert am längsten, aber die ersten 80% Prozent schafft man in einer ganz knappen Zeit, wenn man sich fokussiert und nur das Wichtigste macht und dann die Problemchen angeht. Ja, ich hoffe, ich mm -hmm. konnte es. Aber kann
0: man sich gerne mal googeln, Pareto-Prinzip. Hat mir unheimlich geholfen. Um das, ähm, ich, ich glaube, das machen. kennen wir alle. Okay. Also ich, ich, ich vermute tatsächlich, dass niemand diesen Podcast hört, der nicht weiß, was das Pareto-Prinzip ist, das 80-20-Prinzip. Und wenn doch, wünsche ich mir jetzt eine Nachricht bei LinkedIn, weil ich richtig gespannt bin. Schreib <lacht> ich schatz, das in die Kommentare. Wie das Schreib kommt. Schreib das in die Kommentare. Genau. <lacht> Link in Bio. Nee, Quatsch. Ja. <lacht> ähm, <verleger. lacht> Kaufe dann das pareto wenn du das nicht weißt dann ist es ich okay, kann alles da. wir haben uns jetzt irgendwie okay. hier in so ich wollte gerade sagen wir haben uns irgendwie in so in so eine audioversion ähm, von Verkaufsfernsehen verwandelt ähm, hm. spannend du hast gerade gesagt äh, du, du willst Leute fragen ne? also wen, wen kannst du fragen wer kann dir helfen? Ja. Du hast ja auch für dein Buch Menschen gefragt, dir zu helfen. Hm. Wie wichtig ist dein Netzwerk für dich? Wie hast du das aufgebaut? Kann, kannst du uns so ein bisschen mit in deine Netzwerkarbeit nehmen? Oh ja,
2: das mache ich sehr gerne. Ich habe damals habe ich angefangen festzustellen, dass Netzwerk wichtig ist. Ich war früher Tänzerin. Ich habe so in den kurzen Clubs von Berlin getanzt und uh. ähm, ja. In meinen jungen Jahren. Und da habe ich festgestellt, in, also das, das eigentliche Besondere war gar nicht dann zu tanzen, sondern in der Umkleidekabine. Da ging es ab, weil da waren die ganzen anderen Tänzer und Tänzerinnen und die haben sich die ganzen coolen Jobs hin mhm. und her geschoben. Und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, aha, das ist Netzwerk. Also, es ist voll wichtig, dass du Netzwerk hast. Und ab dann habe ich, ich habe, es ist wirklich sehr selten, dass ich eine Nummer aus meinem Handy lösche. Also, wenn ich mir, wenn ich jemanden kennenlerne irgendwo, dann schreibe ich mir immer den Namen auf, aber dann auch noch in den Nachnamen oder in den Betreff, wo die Firma reinkommt, oder irgendwelche ähm, Side Notes schreibe ich mir immer noch mehr rein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden kennengelernt habe, der total gut im Sales ist, ne, dann schreibe ich mir halt rein der Namen und dahinter noch Sales. dass wenn ich im, wenn ich jemanden, weil du lernst ja ganz viele Menschen kennen, so. also ich mhm. lerne sehr viele Menschen kennen. Und dass ich halt dann über eine Suchfunktion, den wieder, diesen Kontakt wiederfinde. Und dann gehe ich im Handy und guck halt dann da rein, okay, wer war jetzt hier mit Sales oder Fotograf oder sowas. Also mein Handy mhm. ist halt echt eine riesen Datenbank und wenn ich über meinem, über mein Auto einen Namen suche, sagt er, Telefonbuch zu voll für Audioerkennung. <lacht> ist das so was? Das geht? Geht. Also es geht. <lacht> es ist halt äh, wahnsinnig krass, wie viele Kontakte da drin sind, auch von vor zehn Jahren oder so, die mhm. ich immer noch anrufen kann, wenn ich irgendeine Frage zu irgendeinem Thema habe, weil mhm. jeder Mensch kann was Interessantes und ähm, ich habe unheimlichen Spaß, äh, Menschen kennenzulernen, und ja, dann, dann schreibe ich mir das halt immer so ein. Und meistens, wenn du dich an einem Event erinnerst, erinnerst du dich ganz oft nicht an den Namen, aber an die Gespräche, die du geführt hast oder an irgendwas. Und diese Stichpunkte mhm. packe ich dann da rein, damit ich den, diesen Kontakt wiederfinde, wenn ich eine Frage habe. Oder wenn ich irgendwas mhm. auch mal verkaufen will, wo ich weiß, für den ist es genau das, was der braucht. Dann finde ich das ganz schnell. Das ist so meine Netzwerkarbeit. Ich gehe halt auch auf Veranstaltungen, ähm, durch die Kinder halt nicht mehr so viele wie früher. Ich weiß noch, bevor ich Kinder hatte, habe ich aus Mitleid meinen ganz kleinen Geschirrspüler angemacht, weil ich mir dachte, ey, irgendwann schimmelt es doch da drin. Du musst doch irgendwann mal diesen Geschirrspüler anmachen. Habe ich den einmal die Woche angemacht, da waren drei Teller drinne, eine Gabel, zwei, drei Gläser. Ich war nur unterwegs, weil ich halt einfach, also es hat mir halt Spaß gemacht. Ich bin halt gerne unterwegs. Und jetzt mache ich zweimal am Tag diesen riesengroßen Geschirrspüler zu Hause an. Das ist halt was anderes. Ne? Das Leben ändert sich dann halt. Und dann gehe ich halt nur noch auf sehr ausgewählte Netzwerkveranstaltungen. Und tatsächlich, wenn es für die Firma ist, lasse ich auch andere Menschen auf Netzwerkveranstaltungen für mich gehen, weil, ich das halt, mhm. weil es mir halt auch wichtig ist, dass ich meine Kinder aufwachsen sehe, weil diese Zeit geht ja unheimlich schnell vorbei. Mhm.
0: Ja. Ja. Ich liebe die Maßeinheit äh, Geschirrspülerrunden. Für die Netzwerkaktivität. <lacht> und das Wort, ich habe ihn aus Mitleid angemacht. Ja, Mitleid. Ja, ja, es ist, äh, das ist, ja, ah, wobei das kenne ich. Ich bin auch jemand, der ab und zu mal hinten ins Tassenregal greift, weil ich denke, dich habe ich so lange nicht benutzt, es tut mir leid. Oh, das ähm, ist immer nett von dir, ist auch sehr sympathisch, das habe ich mal nicht gemacht. Ja, ne?
2: Das finde ich echt nett. Ja. ja, es
0: ist auch, also es ist auch ein bisschen gestört, weil es ist halt eine Tasse. Ähm, kann man schon so sagen. Ähm, <lacht> wie seid ihr denn familiär überhaupt aufgeteilt? Du, du hast vorhin ganz kurz deinen Mann erwähnt. Ist er auch Unternehmer? Ja, der ist Bauunternehmer
2: und hat jetzt auch, der hat jetzt gerade einen Adventskalender rausgebracht. Ganz cool, einen Fitness-Adventskalender. Kann man 24 Workouts machen. Finde ich sehr cool, gibt es noch nicht. Ähm, der macht hat also jetzt hat er auch noch eine App gemacht. Also er ist halt auch sehr, sehr, sehr viel unterwegs und ähm, plant auch. Ich habe es mhm. absichtlich so gemacht. Also wir beide unterstützen uns, aber jeder hat seine eigenen Firmen. Wir, ähm, mhm. wir machen keine Gründung zusammen. Im Buch sind auch ähm, Personen drin, die zusammen mit Partner Partnerin gegründet haben. Ich mache das aber nicht. Ich möchte da komplett unabhängig bleiben. Mir ist es wichtig, dass wir mhm. ähm, andere Gespräche haben. Also ich könnte es zum Beispiel nicht so abgrenzen, weil ich habe dir ja gesagt, es verschwimmt bei mir ganz oft. ne? Und mhm. ähm, ich könnte es nicht so einfach abgrenzen, dass ich, ich glaube schon, dass ich mich sehr viel mit ihm über unsere gemeinsame Firma unterhalten würde, wenn wir eine gründen würden mhm. zusammen. Und unsere Kompetenzen ja. würden sich auch super ergänzen, aber ich mache es mit Absicht nicht. Ja. Mhm.
0: Ja. ja. Aber ihr habt dieses, dieses Familiending zusammen, was ja auch ein riesiges gemeinsames Projekt ist. Ja,
2: das ist für mich teilt ihr euch da auf?
0: <lacht> ähm, wir teilen ja. uns so auf, wenn, äh, zum
2: Beispiel heute kam erst wieder eine Nachricht aus der Kita. Ja, wir haben keine Betreuer. Morgens, ähm, können das Kind nicht betreut werden. So. Ist, ist für uns immer klar. Alles klar. Die Notsituation wird ausgerufen. Ähm, 7 bis 13 Uhr ist er dann arbeiten und ab nach 13 Uhr gehe ich dann. Das ist immer dann, wir teilen mhm. uns das immer auf. Und so ist es halt jetzt immer, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Ähm es ist ein bis zweimal die Woche so, dass ich morgens ganz früh weggehe, weil ich einfach dieses, also jeder, der morgens die Kinder fertig machen muss, kann mich jetzt vielleicht verstehen, aber das fünf Tage die Woche zu machen, das ist, das macht nicht so viel Spaß. Also ich will auch mal nachmittags die Kinder mhm. haben, weil es immer dieses und jetzt Jacke anziehen und noch was essen und dann los. Und ah, die Kita, wir müssen jetzt die Morgenrunde oder ne, was irgendwann musst du ja abgegeben haben. Es ist halt immer ähm, mhm. Zeitmanagement ganz viel morgens. Ja, und da wechseln wir uns so ein bisschen ab. Ich mache es meistens morgens und dann holt der Papa die Kinder vom Kindergarten ab oder auf einer Schule. Und dann komme ich dann dazu, zwischen je nachdem, ob Kita ist oder nicht, zwischen 15 und 17 Uhr, wenn ich dann mit am Start. Und wenn ich nicht beim ins Bett bringe, einschlafe, haben wir dann auch abends noch ein bisschen Zeit füreinander. Ja, aber es ist auch ganz oft so, dass beide Krass. abends noch was machen. Also es ist jetzt wirklich nicht, dass wir jetzt sagen, und abends wird nicht gearbeitet, wenn wir beide Bock haben auf ein Projekt, dann machen wir das auch und das ist auch total okay. Also wir finden mhm. uns beide total okay. Und wenn wir merken, das kommt irgendwie zu kurz, dann sagt das der eine und dann sagt der andere, okay, dann lass uns da schauen, dass wir mehr Zeit haben. Also ja, es ist wieder so ein, so ein Gefühlsding. Es gibt da jetzt keine feste Struktur. Okay, ab 21 Uhr wird der Rechner zugeklappt. Es ist meistens so, dass wir nichts mehr machen, aber wenn einfach so, das brennt, dann ist es auch okay. So jeder das machen, wo die Leidenschaft brennt. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Habt ihr das so entstehen lassen oder habt ihr sehr bewusst daran gearbeitet, euch so eine Struktur zu schaffen, dass du sagst: Na, zweimal die Woche will ich irgendwie morgens auch einfach raus, dass ich dann nachmittags die Kinder habe, dann musst du dich dann morgens kümmern oder also habt ihr das sehr bewusst so geschaffen? Guckt ihr euch das regelmäßig an, wie man sich so ein, so ein Projektmanagement immer mal wieder angucken würde? Oder float das irgendwie so durch für euch? Das float
2: so durch. Allerdings ist es auch so, dass... Mhm. Es immer durch Corona war das ja, ne? Corona hat ja angefangen, damit dass man, dass wir uns darüber Gedanken machen mussten, hey, wie strukturieren wir jetzt unseren Tag? Weil Kinder sind alle zu Hause, wie machen wir das? Das hat es ja vorgegeben, dass wir das brauchen, ganz, ganz stark. Und da haben wir halt angefangen, das immer so zu machen, weil im, wenn man im Baugewerbe tätig ist, muss man immer morgens irgendwie am Start sein, und die Leute briefen und so. Von daher war es dann klar, okay, mhm. er ist halt morgens äh, zwischen sechs und sieben Uhr weg und ich mache halt morgens. Und ähm, das hat sich dann so etabliert, dass wir es halt dann, das war, hat sich so verselbstständigt. Und dann hab, war halt irgendwann so, habe ich gemerkt, so, ah, aber immer morgens fertig machen mag ich jetzt nicht so. Lass da nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir gemerkt, ja komm, lass es doch mal hier tauschen. Dann hat derjenige auch Zeit, also ist auch viel miteinander reden. Wir haben es halt schon manchmal, dass die Leute sagen, ihr habt euch noch nicht abgesprochen, stimmt's? Ne, Weil du halt einfach nicht so, ins Unterhalten kommst, weil einfach so viele, ähm, so viele Kinder halt am Start sind und wenn wir manchmal anfangen zu reden, mhm. dann quatscht immer irgendeiner dazwischen und so, okay, wir reden später drüber und dann hast du abends <lacht> redest du über ganz andere Sachen und hast das Thema aber schon wieder vergessen mhm. und dann so, ah Mist, haben wir gar nicht abgestimmt jetzt. Ja, mein Gott, aber das ist halt natürlich, ich glaube, so ist es bei allen zu Hause. Ich bewundere ja diese mega strukturierten Menschen, das sind wir ja beide nicht. Ähm, so, so richtig Pro Projektmanagement-Menschen. Ne? Also ähm, bei mir auf Arbeit. Ich liebe ja die, die das so können und dann immer sagen, okay, bis wann? Okay, wie machen wir das? Das finde ich großartig. Mhm. Ja, das, ähm, ja, ich bin nicht das ein durch und durch Projektmanager, aber ich bewundere die Menschen, die das, die das können. Ich kann mhm. das so zu 50%. Prozent, Aber mhm. ja, so ist es nicht ja. gewachsen. Es, es war kein Projektmanagement, das hat sich so ergeben und durch Gesprächen und durch, hey, wie geht's dir damit? Hm, noch nicht so gut, lass uns das mal noch anpassen. Eher so ist es gewachsen, Das ist für beide halt schön ist.
0: Ja. Okay. Und dann möchte ich mit dir noch gerne zum Thema Geld gehen. So, du hast das Thema im Buch angekündigt mit, es geht darum, wo, woher Geld kommt und wie du Geld investierst. Äh, warum mhm. hast du dieses Thema so prominent mit aufgenommen? Das Thema Geld? Mhm. Äh, weil das Thema Geld für viele
2: auch eine Bremse ist, überhaupt ins Gründen zu kommen. Weil viele denken, dass sie, mhm. äh, dass sie, dass, es, dass sie, wenn sie jetzt Geld in die Hand nehmen, dass es dann weg ist. Aber das ist ja nicht weg, <lacht> das Geld, sondern es ist eine Investition. Und ähm, bei allen Magazinen, die rund ums Thema Unternehmer und Gründung sind, ist Geld sehr viel im Fokus. Und ich möchte halt oder ich wünsche mir für alle, die ins Gründen kommen oder alle, die überlegen, ein Unternehmen halt zu gründen, dass sie, dass sie einfach lernen, dass äh, das einfach eine Sache ist. Und dass die Emotionen wegkommen von dem Thema. Also das Thema Geld wird mir persönlich viel zu viel emotionalisiert. Also es gibt viele Menschen, die zu dem Thema, eine, die halt auch sagen, oh, wer viel Geld hat, ähm, der ist hat keinen guten Charakter oder sowas. Ne? Dieses, Das wollte ich einfach mal aufgreifen und dann einfach mal sagen, das, ist, das stimmt gar nicht so. Wer viel Geld hat, der hat vielleicht eine Sache richtig gut gemacht. Und der hat vielleicht ein Denken, was du nicht hast und von dem du lernen kannst, weil das richtig cool ist. Ich merke das ja auch in der Familie bei uns. Es gibt welche, die haben einen ganz schlechten Bezug zum Thema Geld. Und schon fast so, dass ich den gar nicht nachvollziehen kann und dann immer versuche, das irgendwie aufzubrechen. Und es hilft den Menschen aber unglaublich, wenn man das Thema nochmal anderweitig bespiegelt und einfach sagt, schau mal, das ist eine Sache, um sich was zu holen und das ist was, was sachlich ist. Und... Wir leben ja hier halt hier auch in Deutschland, also die, die das Buch lesen werden, der meistens, ist ja nur auf Deutsch derzeit verfügbar, mhm. da, ähm, ich finde, dass wir ein super System haben, dass man halt auch mal scheitern darf oder dass auch mal es nicht klappen darf. Wir, dass wir werden nicht untergehen, wenn was nicht klappt. Und das will ich damit einfach nochmal verdeutlichen, dass dieses, wenn es nicht klappt, ist es nicht das Ende erreicht. Geld ist nur eine Sache. Das klingt jetzt so, ne? ich finde, Geld macht mhm. nicht glücklich. Geld beruhigt. So. Und das war es dann auch. Mhm. Ja, dieser dieser Fokus auf ähm, mehr haben und ganz viel haben. Und wenn ich nichts habe, bin ich nichts. Mhm. Das muss, muss aus den Köpfen raus. Das ist mein Wunsch. Schön. Ist das ist auch dein Wunsch. wenn <lacht> du das Meiner? auch gut? Ja, wenn es so sachlich betrachtet wird, ja. Weißt du, wenn so. Kennst du so Menschen, die ganz mhm. emotionale, die auch richtig so, wo der. Ja, die, die richtig so daran hängen, an, an ihrem. Die da, die da auch Angst haben. Also, ja, Angst auch, wenn mhm. man über das Thema Geld redet.
0: Die auch dicht machen, wenn man das Wort Steuern sagt, dann so, oh, nee, ich will darüber nicht reden. Ich habe Angst. Ja. ja. Also, ähm, ich, ich habe da nie dicht gemacht, aber ich weiß zum Beispiel, also, als ich mein Unternehmen beim Finanzamt anmelden wollte, ähm, hm. Direkt nach der Gründung habe ich über diesem Formular zweimal völlig verzweifelt geweint und mir dann einen Steuerberater gesucht, weil ich nicht durchgestiegen bin. Ich habe versucht, mir das alles zu ergoogeln, kam da nicht rein. So, also das war irgendwie so der, der, der Start ähm, ja. mit, mit meinen Businessfinanzen umzugehen. Ich kenne in meinem Business Angstphasen, wo ich gemerkt habe, okay, es geht mir gerade gar nicht gut, ich bin gerade gar nicht so. So arbeitsfähig, wie ich das gewohnt bin. Ich kann meinen Vertrieb nicht gut machen. Fuck, was passiert hier eigentlich? Ne, dann kommt irgendwie ganz viel finanzielle Angst. Ähm, und ja. dann kommt aber irgendwann dieser Moment, das, was du gerade gesagt hast: Geld macht nicht glücklich, aber Geld gibt einem ganz viel Sicherheit. Das ist halt die Basis, dass es funktioniert. Ähm, genau. Und ich guck einmal die Woche in meine Finanzplanung, ja, und mhm. guck einfach ganz genau, bin ich da irgendwie noch drin, stimmt das alles? Kommen noch, sind noch irgendwelche unerwarteten Ausgaben, sind, na, ne, gerade sind irgendwie alle Reisekosten plötzlich mega gestiegen. Ähm, so muss ich irgendwie Budgets erhöhen. Also ich rechne ganz viel, das heißt, es ist halt sehr sachlich. Toll. Ähm, aber ich bin bei dir Unternehmensfinanzen, ja. Ähm, die, die Emotion, die da ist, auch so Angstemotionen, negative Emotionen ähm, zum Thema Geld besitzen, die äh, darf gerne bearbeitet werden, um die irgendwann mal loszulassen und dann bitte einfach, also es braucht irgendwann kein Gefühl mehr, sondern eine fucking Excel-Tabelle. Ja, genau. Ja, Oder du hast
2: es richtig schön zusammengefasst, was
0: auch dieses Macher-Mindset angeht und das
2: Delegieren. Du hast erkannt, dass es Stress bei dir auslöst, ein ne, bisschen zu drehen und das hast es dann nach draußen gegeben zu jemand, der sich damit auskennt. Das ist es halt. Ne? Das mhm. ist halt das Schlüsselprinzip zu einem. Und jemand anderes hätte dann vielleicht, wer aus so dem Raum wieder
0: rausgegangen hätte gesagt, ich schaffe das alles nicht.
2: Mhm.
0: Also, ja. cool. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich möchte, dass du zum Abschluss noch ein bisschen redest. Erzähl. Wir das haben ganz erzählen. viele Gründerinnen und Gründer in, in unserer Hörerinnenschaft. Mhm. Was möchtest du denen gerne noch zum Abschluss mitgeben? Ich möchte
2: Ihnen gerne zum Abschluss mitgeben, dass ich es toll finde, dass Sie äh, die Entscheidung
0: getroffen haben,
2: ähm, sich das anzuhören, sich weiterzubilden zu dem Thema und überhaupt, dass Sie das Interesse haben, äh, in dem, was Sie tun, noch besser zu werden und dass Sie ähm, entgegen von, von vielen Konventionen, die auch, die auch immer noch da sind, äh, einfach Ihr Ding machen. Das finde ich großartig. Äh, ich bewundere jeden davon, weil ich einfach ähm, auch in letzter Zeit öfter mal bei Netzwerktreffen bin, die ausschließlich weiblich sind und mir das Netzwerk da unheimlich mhm. Spaß macht und ich unheimlich tolle Menschen da kennenlerne. Mhm. Und äh, ich mich auch freuen würde, mal jemanden von äh, den Hörern ähm, mal zu treffen einfach, weil ich das ganz großartig finde, dass es jetzt solche Netzwerke gibt. Und ich muss zugeben, dass ich dem vor ein paar Monaten, na ja, nach Monaten ja schon, ein bisschen skeptisch gegenüber war, weil ich immer äh, mir so dachte, hä, ist doch ist doch egal, es ist doch alles durchmischt, immer toll, aber nö, also ist es überhaupt nicht. Ich bin ja immer sehr offen für alles und ich bin total begeistert von diesen Netzwerken und finde es großartig, dass es uns gibt alle und ähm, würde ich schön finden, wenn es dann Austausch gibt und ja, wenn man sich irgendwie mal kennenlernt und hört und bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, das finde ich wichtig und auch ganz wichtig, es wird Phasen kommen, wo man in Zweifeln gelangt, egal ob es beruflich oder privat ist dass man sich einfach sagt, das haben wir alle. Wir alle haben das. Nicht nur du, sondern auch ich und auch du und du. Und das äh, geht weiter. Das ist eine <lacht> kleine Kurve. Und dann geht es auch weiter und es wird wieder gut werden. So, Weil ich finde, es ist ganz oft, dass man sich denkt, ja, bei den anderen klappt das doch auch alles ganz gut. Nee, das ist alles Verpackung. Ne? Das ist bei uns allen auch mal eine Phase, wo es nicht gut läuft und es geht trotzdem immer weiter. Ja, Das ist mir wichtig, dass das alle wissen. <lacht> und holt euch eine Putzfrau. <lacht>
0: Einfach so. <Hi. lacht> Putzhilfe. Ähm, Putzhilfe. -Putz -Putz ja. Putzhilfe. Wir ich neutralisieren das ja. mal. Ja, aber ich meine so Liebe, weil sonst ist
2: eine Frau. Aber es kann nicht überall sein.
0: Eileen. Ja. ja, ja. Ja, das, ähm, ich, ich, äh, genau. Nein, ich würde auch nicht an deiner Stelle anderen Leuten deine Putzhilfe empfehlen. Ist immer ganz, sonst ist sie so weg. Nein. Ähm, Als zumindest nicht im Podcast, nicht so groß. Ja Fragen. Alle. <lacht> <lacht> ja. Ach, fantastisch. Eileen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Early Bird oder HV Capital aussieht? der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war Eileen Liebig, Autorin von Gründen macht glücklich im Gespräch mit Annalena Kümpel im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Ich wünsche einen schönen Feiertag und bis Dienstag.